0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier bei Transform Medicine. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder mit dabei bist, dass wir uns hier wieder gemeinsam treffen, um ein Thema anzuschauen, da so ein paar Gedanken zuzuteilen. Und bevor wir da reingehen, möchte ich dir erstmal von Herzen für dein Feedback danken zur letzten Podcast-Episode, in der haben wir ja ein ganz neues Format ausprobiert. Und da haben wir drei wundervolle Ärztinnen aus unserem Netzwerk zu Wort kommen lassen, zu einem Thema, was uns natürlich alle bewegt. Und das ist das Thema Geld bzw. Money Mindset. Und viele von euch haben geschrieben, dass sie das ganz, ganz spannend fanden, hier eben unterschiedliche Eindrücke und Perspektiven von Menschen, die in der Medizin arbeiten, zu bekommen. Dementsprechend werden wir dieses Format natürlich beibehalten, da noch einiges teilen und wenn du hier noch Wünsche hast oder Ideen, wo du gerne von ja lieben Kolleginnen und Kollegen ein Input haben möchtest, dann kannst du uns das natürlich jederzeit schreiben. Heute darfst du allerdings mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn das ist eine Solo-Episode, in der ich ein paar Gedanken teilen möchte, die zum einen sehr tagesaktuell sind, denn bei Transform Medicine hat sich im Hintergrund einiges verändert, was natürlich auch ja, zu Recht einige Fragen aufgerufen hat und ähm, Vielleicht der ein oder andere hier erstmal ne, für sich äh, schauen dürfte, wie das so ankommt und das bringt mich aber dazu, ein Thema aufzugreifen, was ich in diesem Zusammenhang sehr, sehr wichtig finde. Und das ist das Thema Resilienz als Ärztin oder Arzt. Warum ist das so wichtig? Vielleicht gehe ich erstmal mal darauf ein, was die aktuellen Veränderungen sind. Ich habe ja vor Monaten Transform Medicine ins Leben geholt, ins ja, Hier und Jetzt gerufen und bin da mit ganz, ganz großen Zielen gestartet, die ich selbstverständlich weiter verfolgen werde. Denn aktuell haben wir bei Transform Medicine natürlich ein wunderbares Netzwerk, ja, wo wir mit über 70 Ärztinnen und Ärzten im Austausch stehen, persönlich. Weiterentwicklung machen, verschiedene Workshops und natürlich einfach einen sicheren Raum kreieren, wo man als Ärztin und Ärzt einfach so sein darf, wie man ist. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, denn bei Transform Medicine passiert im Hintergrund noch ganz viel und es wird auch noch ganz viel passieren. Als Beispiel. Zum einen sind wir gerade dabei, für Studentinnen und Studenten ein Mentoring-Programm ins Leben zu rufen. Und natürlich wird es bald, was ich ja schon ganz, ganz lange im Hintergrund mache, auch mehr Coaching- und Mentoring-Angebote geben. Und so mein ganz großer Wunsch, mein ganz großes Ziel ist es natürlich, dass wir hier ins Curriculum für angehende Ärztinnen und Ärzte an den Universitäten auf jeden Fall auch noch etwas <lacht> bewirken dürfen und hier einiges mit reinbringen können. Ja, und mit dieser Vision bin ich gestartet. Diese Idee lebt schon ganz, ganz lange in mir. Ich habe mir dann für die Gründung eine tolle Mitarbeiterin an die Seite geholt, die hier natürlich auch sehr präsent war und ist und die hier ein Stück des Weges mit mir gegangen ist und die jetzt aber auch ganz persönlich für sich entschieden hat, dass jetzt wieder was Neues dran ist. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und wir haben Anfang Juli Franziska dementsprechend aus dem ja, administrativen Bereich von Transform Medicine verabschiedet und wünschen ihr natürlich ganz, ganz viel Gutes und viele neue Erfahrungen auf dem, was jetzt für sie ansteht. Und das ist aber ein ganz spannender Prozess gewesen, denn innerlich waren wir hier für uns sehr, sehr klar. Ja, Aber natürlich immer, wenn eine Veränderung ansteht, kann das viel in uns auslösen und auch in unserem Umfeld. Und dementsprechend möchte ich heute hier mal darauf eingehen, warum es so wichtig ist, dass wir mit solchen ja, Veränderungen in unserem Leben, in unserem eigenen Business, bei unseren inneren Wünschen, die vielleicht kommen, ja, bei denen wir uns noch nicht trauen, sie zu leben oder umzusetzen, dass wir hier eine gewisse Resilienz entwickeln. Resilienz heißt ja so viel wie Widerstandskraft. Und man geht ja davon aus, dass die Personen, die sehr resilient sind, also die hier eine große Resilienz für sich aufgebaut haben, dass diese Personen in Krisen, in neuen Situationen, in Veränderungsprozessen schneller, wenn ich jetzt mal bei der klaren Definition bleibe, in ihre eigene Mitte zurückfinden, wieder in ihre Spur kommen und hier sozusagen schneller wieder loslegen können, für sich weitergehen können. Ja, das bedeutet ganz konkret, wenn wir ein eher geringes Resilienzpotenzial für uns ganz persönlich haben, dann fällt es uns einfach viel, viel schwerer, damit umzugehen und hier natürlich aus einer Veränderung und ich stelle jetzt mal dahin, ob das eine Krise ist oder einfach eine ganz natürliche Entwicklung, die entsteht, hier natürlich eine Kraft rauszuschöpfen und weiterzugehen, ja. Wichtig ist aber, und das ist der springende Punkt für heute, dass wir, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte in eine Selbstständigkeit gehen wollen, in ein Unternehmertum hineinwachsen möchten, eine eigene Praxis aufbauen, aber natürlich auch in der Klinik, auch in einer Praxis, in einem Anstellungsverhältnis, dass wir für uns sehr, sehr klar hinschauen dürfen, wie ist unser eigenes Potenzial, wenn es um die Resilienz geht. Ja, denn, und da kann ich natürlich hauptsächlich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Wir brauchen sehr, sehr viel Resilienz. Wir brauchen da sehr viel Übung. Wir brauchen da sehr viel Achtsamkeit für, um das für uns aufzubauen, denn im Leben verläuft nichts geradlinig. Ja? Nichts verläuft so, dass wir sagen, okay, wir haben uns das einmal in den Kopf gesetzt, so wird das aussehen, so wird das ablaufen und dann verläuft das geradlinig mit einem Wachstum, mit nur Erfolgserlebnissen und letztendlich gibt es ja diese schönen Sprichworte, die besagen, der Wandel ist die einzige Konstante, die wir im Leben haben. Haben. Und so ist das natürlich auch in unserer Arbeit. Wir haben nur den Wandel und auch wenn wir versuchen, alles zu planen und zu kontrollieren, haben wir ja letztendlich nichts unter Kontrolle, wenn wir hier einmal ganz ehrlich mit uns sind, sondern dürfen uns dem hingeben, was unser Leben ja, auf ganz natürliche Art und Weise mit sich bringt. Und aus diesem Grund ist diese Resilienz gerade im Business als Ärztin, als Arzt unglaublich wichtig ja, denn je mehr wir das für uns praktizieren, umso einfacher wird es für uns sein, hier wirklich loszulegen, denn gerade am Anfang werden wir vielleicht auf viel Unverständnis stoßen, auf Menschen, die irritiert, wie wir etwas umsetzen, die vielleicht auch ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Muster für sich ganz klar wahrnehmen, wenn du sagst, okay, ich steige jetzt aus der klassischen ärztlichen Karriere aus und mache mein eigenes, ja, das heißt, gerade am Anfang kommt uns hier ganz viel entgegen. Gegen. Es passiert ganz viel, mit dem wir umgehen dürfen, wo wir auch wirklich hinschauen dürfen, dass wir das für uns selbst nicht zu einer Hürde machen und auch nicht zu einer Krise werden lassen, ja, sondern dass wir für uns ganz klar begreifen, das ist ein völlig normaler Prozess. Und auf diesen dürfen wir vorbereitet sein, diesen dürfen wir begegnen hier dürfen wir lernen, den für uns auszuhalten. Ja, das heißt nicht, dass wir alle super coole Socken werden müssen, denen das nichts anhat. Ja, wo wir wirklich sagen, ach, das ist mir doch alles egal. Und ähm, ich bin da ein kalter Block und kann da einfach so durchrauschen. Nein, es geht mehr darum, wie ja der Resilienzbegriff das auch so schön beschreibt. Was macht das mit uns? Und können wir da drin eine Chance für unser persönliches Wachstum sehen? ja beziehungsweise nehmen wir das andersrum als Gelegenheit, um alles hinzuschmeißen, ja. Denn in der Resilienzlehre ist genau das der entscheidende Punkt, ja. Was machen wir? Gehen wir in die Selbstverantwortung und entscheiden, das ist jetzt der Punkt, wo wir nicht mehr weitermachen wollen, gehen wir in eine Opferhaltung und sagen, das ist jetzt alles blöd, das ist schwer, das ist nicht das Richtige für mich oder aber gehen wir hier in wirklich diesen Modus, dass wir sagen, okay. Da sind jetzt Widerstände da, von außen, von innen. Und gerade jetzt nutze ich genau die, um daraus Großes entwickeln zu lassen. Denn letztendlich ist das etwas, ja, was uns gerade in der Selbstständigkeit und im Unternehmen ja ständig begegnet. Wir werden immer wieder diese Widerstände haben. Wir werden immer wieder neue Herausforderungen haben. Wir sprechen ja nicht umsonst darüber Next Level, ja, bringt wieder die nächsten Herausforderungen mit sich. Ne? Also jedes Level, wo wir uns bewegen, am Start, in der Mitte, <lacht> in einem erfolgreichen Unternehmen, bringt immer mit dem nächsten Level auch die nächsten Aufgaben, die nächsten Learnings mit sich. Das heißt, das ist nichts, was wir einfach einmal durchlaufen und abhaken und dann ist es für immer gut. Und meine persönliche Erfahrung ist, je klarer wir das als einen Bestandteil von uns selbst, aber auch von unserem Business, von unserer Herzensberufung sehen und wahrnehmen, umso klarer können wir hier auch, wenn es uns vielleicht etwas unvorbereitet treffen mag oder sich auf eine Art und Weise präsentiert, die wir so nicht erwartet hätten, umso stärker, umso klarer können wir damit umgehen und umso klarer können wir das integrieren. Eine meiner Mentorinnen sagte das vor kurzem so schön, dass ähm, das Unternehmertum, das ähm, Business führen, ja, dass das eine wahnsinnige Achterbahnfahrt ist und dass es einfach an uns ist, zu lernen, wie wir diese Achterbahn fahren und das auch zu genießen. Ja, also, dass wir nicht, wie wir es manchmal so auf klassischen Fotos sehen, in der Achterbahn sitzen und wenn es dann bergab geht, uns äh, die Seele aus dem Leib schreien und das furchtbar finden, ja, sondern einfach für uns annehmen, ach, jetzt geht's nach oben, jetzt geht's wieder nach unten und ganz gemäß enjoy the ride. Ich finde beides eigentlich ganz spannend, ja. Auch wenn das eine sich vielleicht nicht ganz so schön, so komfortabel und bequem anfühlt wie das andere. Ja? Und wenn wir bei diesem Achterbahnbild bleiben, ist das eigentlich sehr schön, wenn wir da nochmal die Resilienz anschauen. Denn das wirst du auch für dich wissen, wenn du das erste Mal in eine Achterbahn steigst ja, oder in ein neues turbulentes Fahrgeschäft, dann fühlt sich ja natürlich jede Bewegung, jeder Überschlag, jede ähm, schnelle Wendung fühlt sich natürlich sehr, sehr intensiv an. Wenn du aber schon zehnmal in diesem Gerät gesessen bist und damit gefahren bist, ja, dann Nimmst du das natürlich auch immer noch wahr. Es hat sich nichts an der Fahrt, an den Bewegungen per se geändert, aber deine Wahrnehmung hat sich geändert, weil du bist resilienter geworden. Du hast hier mehr Widerstandskraft, ja, du hast hier mehr Power für dich innerlich entwickelt, weil du da schon mal durchgegangen bist und für dich weißt, okay, das bedeutet nicht das Ende, das bedeutet nicht, dass es dramatisch will und du wirst da gut durchkommen. Ja, das heißt, für Menschen, die schon länger ihren Weg gehen, ja, hören diese Achterbahnfahrten nicht auf. Wir haben einfach nur irgendwann für uns gelernt, mit dieser umzugehen. Und dann steigen wir vielleicht in die nächste Achterbahn und dürfen hier wieder ganz neu für uns erfahren und lernen, wie wir damit umgehen können. Und das ist auch alles gut so, das ist alles richtig so. Denn natürlich ist es sehr, sehr schade, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte und vor allem auch als ärztliche Unternehmerinnen und Unternehmer hier wirklich sagen, okay, ich mache eine Achterbahnfahrt, die finde ich schrecklich und jetzt höre ich hier auf. Ja? Denn gerade durch eine Resilienz und das Kultivieren einer Resilienz können wir natürlich sehr, sehr viel Positives, sehr, sehr viel Starkes, sehr viel Vertrauensvolles in unser Unternehmen bringen, in unsere Arbeit und letztendlich auch für unsere Patientinnen und Patienten oder Klientinnen und Klienten. Das bedeutet konkret für dich, denn ich möchte diese Podcast-Episode gerne einfach als einen kurzen Impuls an dich weitergeben. Das bedeutet ganz konkret, dass du einmal für dich hinschauen darfst. Resilienz, ist das ein Thema bei dir? Kannst du sehen, wie du mit Dingen umgehst, wie du mit Herausforderungen umgehst? Und gibt es da etwas, wo du vielleicht eine andere Haltung für dich kultivieren möchtest? Punkt Nummer zwei, wo sind die Achterbahnen in deinem Leben, in deinem Business, in deinen Träumen? Und hast du für dich schon mal ein paar Achterbahnfahrten gemacht und gemerkt, wow, sie funktionieren eigentlich ganz gut? Und Punkt Nummer drei, kannst du auch diese Fahrt genießen? Ja? Kannst du alle Aspekte dieser Fahrt genießen? Das heißt nicht, dass du immer alles wunderbar und toll finden musst. Aber kannst du die Fahrt im Gesamten genießen und die Aspekte der Fahrt, die dir vielleicht nicht so zusagen, kannst du diese zumindest akzeptieren als einen Bereich, der dazu gehört. Das wollte ich dir heute einfach mal als Kurzimpulse mit auf den Weg geben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, denn natürlich kam mir das mit der Resilienz, mit der Achterbahnfahrt, mit dem sich auf Neues einlassen, mit dem nicht in die Bewertung gehen, ob jetzt etwas gut oder schlecht ist, sondern einfach als Teil eines Gesamtbildes, einer Veränderung zu sehen. Das kam mir jetzt natürlich persönlich auch nochmal in den letzten Wochen, wo wir diesen ganz organischen und natürlichen Wechsel bei uns im Team hatten und der natürlich einfach hier viel, viel Potenzial wieder frei lässt für Neues, kam mir dieser Gedanke, kam mir diese Bilder. Ich habe persönlich wieder sehr stark mit diesen gearbeitet und wollte dir dies dementsprechend sehr, sehr gerne weitergeben. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, was deine Einstellung ist, was auch vielleicht deine Tipps sind, um hier in die Resilienz zu kommen und wo du vielleicht auch noch etwas Unterstützung dabei brauchst. Lass mich das gerne wissen und ich freue mich jederzeit, von dir zu hören. Und lass uns loslegen, lass uns gemeinsam unsere Medizin verändern.